0: A todos y bienvenidos a It's Awesome, un podcast caribeño, orgánico y condensado que responde preguntas de interés relacionadas a la República Dominicana de manera rápida y sencilla. Si tienes un tema que te gustaría que abordemos, puedes escribirnos a sayawesome.com con el asunto episodio. Si te gustó este podcast, puedes apoyarnos desde patreon.com slash It's Awesome. Ahí puedes acceder infografías antes de publicarse, episodios del podcast y más. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como It's Awesome. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Este episodio fue grabado en SpaceCast. Puedes conocer más de SpaceCast en SpaceCast.studio o en Instagram SpaceCastRD. Según los últimos datos que existen, 1.558.688 dominicanos viven en el extranjero. Esto representa como un 15.18% de la población que vive fuera del país. A esta población, uno también le dice diáspora, representa al país grandes ingresos en remesas y en turismo. O sea, tan solo en el periodo de enero a mayo del 2020, el Banco Central dice que ingresaron 2.370 millones de dólares, solamente en remesas aún en plena pandemia. Durante estas elecciones del 2020 se vieron grandes problemas con el voto en el extranjero, gente empadronada en otra parte del mundo, cancelaciones por la pandemia y poca información fueron las protagonistas de este proceso. En este episodio recibimos a tres invitados de distintas partes del mundo, para que nos cuenten los procesos que vivieron, la forma en que viven como diáspora y la forma en que sienten cómo la representación política les afecta en su día a día.
1: Mi nombre es Carlos Soriano, yo soy un cineasta, realizador y artista de la, del audiovisual y también del, de la escena. La gente me conoce como Carlito Carnegato o Baron Jean que son los nombres de mis personas musicales. Y yo hago cine y estoy trabajando en, en mis proyectos acá en Quebec desde hace siete años cuando emigré y, y recientemente me aceptaron en una escuela con una beca de Netflix, algo bien chévere, estoy oh. tratando de sobrevivir como, como latino en Canadá y oh. al mismo tiempo trato como de um, participar en el diálogo social y tra tratar de como de implicar a la comunidad dominicana That y nice. latina en tratando de crear contenido para esa comunidad y tratando como de alcanzarla de alguna forma y en lograr que nos comuniquemos claro. y se creen alianzas. Sí. Es.
0: ¿Hace cuánto tiempo estás en, en Canadá?
1: Vine en el 2013. Yo había completado eh, estudios en Cuba y después de eso vine con una beca para acá. Y, y en el 2013 vine, se supone que eran seis meses, iban por siete <risa> años, así que ya, bueno. <risa> siete años y
0: una vida establecida ya, básicamente.
1: Mm -hmm, básicamente wow. bueno amigo, tú tienes tres plantas en tu casa y el, tres plantas y wifi ya tú te has establecido <risa> sí
0: sí ya ya sé de casa tuya Carlos eh, sí, eh, yo, de hecho eh, ahora que tú mencionaste lo de carne y gato yo recuerdo que yo te conocí siendo carne y gato eh, la, la, la música el proyecto musical Um, uh -huh. ¿Cómo es la comunidad dominicana en Canadá? O sea, es, eh, hay una comunidad, de verdad, vamos a decir, o sea, hay como un, una especie de... Tú, hay personas que tú encuentras, hay, hay encuentros, hay la gente se conoce, se habla, ¿o qué?
1: Okay. Mira, hay... En, en la provincia de Quebec, en el resto de Canadá, hay mucho más dominicanos que en la provincia de Quebec. Imagino que por la diferencia del lenguaje hace que...
0: Claro, claro.
1: Um, como que disuade a las personas de emigrar hacia, hacia mm. esta provincia, pero hay una comunidad, bueno, hay hay organizaciones, hay una Cámara de Comercio Dominico Canadiense que tiene su sede en esta ciudad, por ejemplo. Mm. Hay organismos culturales que que están um, que tienen actividades, hay como un centro que es una especie como de colmadón sin producto. <risa> Donde la gente va y juega dominó y oye música. Claro. Esto es como una especie de centro cultural que, a menos si tú te lo das, claro. hay una discoteca. hay, Y por ejemplo, en, en el Trabucazo de del, las manifestaciones que tuvieron lugar en, al principio de este año,
2: claro.
1: eh, el Trabucazo 2020, aquí sí. hubo una convocatoria. Y en realidad era como un, un par de cientos de personas que se, que se juntaron en dos puntos diferentes de la ciudad. O sea que hay una presencia, ¿no? Buenísimo. En la ciudad yo tengo entendido que hay, no llegamos a dos mil en la ciudad, pero en la provincia completa, que es bastante grande, um, sí hay como más, más gente. Gente que estaba deseosa de votar, que se expresaba deseosa de votar. Claro.
0: En y antes tú habías votado allá, Canadá.
1: No. No, nunca. No porque yo había, um, como yo había pasado tiempo en Cuba, yo creo que no ajá, tenía la cédula ajá. al día y luego tampoco tenía pasaporte porque yo, yo soy refugiado en Canadá. Yo pedí refugio cuando llegué porque yo quería quedarme y esa era la única forma de hacerlo. Creo que no tenía como las facilidades de pedir el documento de nuevo y re renovarlo y necesitaba una, una cara de nacimiento y no tenía nada en Dominicana que me lo hiciera. Finalmente lo hice más tarde. Um, eh, no, no, había, no me había implicado en el proceso de, de las elecciones porque ni me, ni me acuerdo qué es lo que estaba pasando. Claro. Hace Cuatro años que fue. <ríe> <risa> también en dos
0: fue, fue como diferente, era como ya era el, el, el la reelección. Uno también tenía una idea de que probablemente se iban a quedar. Yo creo que había mucha uh -huh. más esperanza que ahora que con lo que tú mencionas del trabucazo hubo una especie de un flash de esperanza y la gente como que se motivó mucho más a involucrarse.
1: Entonces se revivó un sentido sí, como nacional. Sí, yo siento,
0: yo sentía en el 2016 yo creo que la gente estaba muy desanimada, entendía que, uh -huh. que el poder se iba a mantener, pero este año vio como un rayito de esperanza y, y, y por eso creo que, que, que motivó el cambio. Entonces, uh -huh. ¿cómo fue el un proceso? O sea, <risa> 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 ¿En qué momento <risa> anuncian allá que, iba, que sí iban a hacer elecciones en Canadá y, y en qué momento las cancelan? O sea, ¿cómo se dio el proceso de decir que le van a hacer y luego de que las iban a cancelar?
1: Uh -huh. Ahí sí hice mi tarea porque me fui a ver la, la, lo, los posts que hice y la fecha de las llamadas que hice y todo eso. okay sí. a principio del mes de junio ya se acercan las elecciones, pero estamos en plena pandemia. Claro. Pero el gobierno de la provincia de Quebec um, había eh, levantado las medidas de confinamiento y las cosas tenían que volver a reabrir. Entonces uno se dice, bueno voy a voy a chequear chequeo con el, con el consulado pero el consulado no tiene ninguna información eso es el 12 y el 13 de junio um, yo dejo eso así y digo bueno imagino que no hay nada pero me meto en el sitio de verificación de de padrón sí. y salgo en Albany, new york oh
0: eso, eso yo es un no tema no
1: new york hay que, hay que cruzar la frontera primero la frontera está cerrada segundo claro. aunque las abran yo no voy para allá
0: <risa> claro <risa> como
1: son, son seis horas de aquí. O sea sí. que tampoco tampoco es como que, de que vamos a ir al centro comercial. ¿right? No, claro. El 19 de junio, entonces yo me encuentro con un video de, um, el embajador dominicano, el embajador eh, dominicano-Canadá, Pedro Vélez, que sale en un programa de radio um, de Dominicana diciendo que las elecciones se van a realizar y que se está haciendo todo lo necesario. Yo inmediatamente llamo de nuevo al consulado y me dicen, sí, sí, eh, son las 11 de la mañana, y me dicen, ¿me puede llamar en la tarde para decirles lo que va a pasar? Y yo, okay o sea, que sí va a haber elecciones, pero ustedes no saben ¿Cuándo? nada. Y yo sigo apareciendo en Albany, New York, y yo digo, bueno, me están saboteando. <risa> <risa> Fue mi primera, mi primera como como... No se está, no se sabe, nadie sabe qué, está, qué se está haciendo Y si se está haciendo, se está haciendo mal claro En fin, que el, tres días más tarde Entonces eh, Se anuncia que no Que no se van a eh, Eso es el 22 de junio
2: uh
1: -huh. Se anuncia que, que Que no se van a realizar Y el 5 de julio Recibo yo una comunicación De la Junta Central Electoral Con su sede en New York New York que había enviado el 5 de junio un... que, mi, que, mi, que yo aparecía en el padrón de allá, de Albany, New York. mhm uh
0: -huh, un desorden. Sí, pasó, de hecho pasó, mucha gente de aquí aparecía en New York, mucha gente de New York no aparecía en ningún lado, ni estaba habilitada para votar. Y cuando dije... Y a lo largo
1: que, del día de las elecciones... Sí, exacto.
0: Eh, Hubo Muchas personas
1: issue. se quejaron en Madrid, en Argentina, en exacto. Italia.
0: Eh, y... y ¿Y hubo una reacción de parte de la comunidad cuando dijeron que realmente al final del día, eh, qué iba a pasar con las elecciones?
3: Desencanto, como siempre. Claro. Pero yo creo que estamos tan
1: tan acostumbrados al desencanto que ya es como, ah, okay bueno, bye. <risa> sí, o sea. Ah. Porque o sea, si tú vives en dentro de la provincia, en el interior de la provincia de, de Quebec, tú no te vas a dar siete horas de ruta, de. de... De cómo se llama, de, 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 autobús, de autobús o de o de carro para ir a.
0: Sí, y menos A, a los Estados pandemia. Unidos. Claro, claro.
1: Exacto, en medio de una situación como la que estamos, que bueno.
0: Entonces, tú sí sientes que hubo como desinformación y no hubo claridad en el proceso. Uh
1: -huh, efectivamente. Pues... El, el consulado nunca ofrece las informaciones como. De hecho, hay mucha incompetencia y es algo que yo había denunciado en, en con anterioridad. De hecho, escribí una carta al embajador que él me. me me, me respondió el mismo. Donde yo denunciaba la incompetencia de los servicios consulares que se ofrecen, por lo menos en la ciudad de Montreal. Yo no conozco el, el consulado de, de Ottawa y no sé si en Toronto digo no pero en, en, en Montreal uff, es verdaderamente un, un chinchorro.
0: Entonces, por ejemplo, vemos las autoridades que, que existen en, en, en parte de... de tenemos los cónsules etcétera, pero como parte de la diáspora se supone que tú tienes un representante que es un diputado de ultramar. Creo que en Canadá está asignado uno de los diputados de ultramar, los famosos diputados de ultramar. ¿Y tú crees que la función de ello... ¿Ha sido efectiva, por lo menos, en tu caso? O sea, tú, ¿tú sientes que tu diputado de Ultramar, tú lo conoces, tú sabes quién es, estás representado por esa persona?
1: Yo no sé quién es, yo no sé quién es el diputado de aquí. <ríe> yo ni siquiera sabía que ya tenía un diputado. Yo, yo votaría por un diputado si me dan una, si me dan una boleta, pero no sé, no, no, ahí no hay... No hay una instancia del Estado que o sea, se dirija a esa comunidad y, y la mantenga informada y le diga lo que está pasando, o la implique. O sea, la, la comunidad dominicana en Montreal, por lo menos en Montreal donde yo vivo, que es como el, claro. el, la punta de lanza de la gran provincia de Quebec, claro. está completamente disociada del proceso, de los procesos políticos sí. en, mm. en, en la República Dominicana.
0: Y no solamente que tú tienes un diputado de Ultramar, tú tienes tres diputados de Ultramar. Porque tengo entendido que la circunscripción 1 de Ultramar son tres diputados que representan parte de Estados Unidos y Canadá. Entonces, por ejemplo, tú que no sabes, tú nunca has visto a esa gente probablemente, nunca ha abogado por ti en momentos. Es importante, tú sabes, ver esas acciones y ver cuál es realmente la función que están ejerciendo esas personas en sus puestos. entonces Carlos, si tú quieres
1: Voy a, estar, voy a el flow de Oson para, para <ríe> cuáles
3: son sus funciones
1: Cuáles son los
0: diputados de Ultramar. <ríe> Tenemos que hablar de eso porque realmente es un tema que se debate mucho. ¿Qué hacen los diputados de Ultramar y a qué pertenecen? Creo que hay una confusión grande al respecto. Entonces, eh, Carlos, ¿algún mensaje final que tú quieras dejarnos a, a la misma gente de la diáspora, a la comunidad dominicana en Canadá, que se unan o que no se unan o, o en general? Lo que tú quieras decirnos, tú, como persona... Que no solamente, porque no solamente tú eres parte de la comunidad dominicana, sino que tienes un, un sentir eh, en el activismo, etcétera.
1: Eh, yo siento que um, lo, la comunidad dominicana, las personas que se implican en, en, en este proceso de comunidad de, de la diáspora, benefician mucho de ello. Y, y todos nos sentimos muy um, esperanzados y nos no da mucha nostalgia estar lejos y poder estar cerca aquí. Y yo les invito a todo el mundo a buscar los hashtags. Dominicanos en Montreal, dominicanos en Canadá, dominicanos en Toronto. Um, están en las redes sociales, estamos ahí y, y yo invito a todo el mundo a participar.
0: Eh, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, eh, creo que fue una conversación muy fructífera. Y nada, esperamos que en 2024 te toque votar y puedas hacerlo. <risa> yo creo que voy a votar en no igual. Ah, mira, genial. Me voy el como es. <risa> Muchas voy gracias, a a
1: muchas gracias. gracias. Muchas gracias, a Bye. Bye, bye.
2: Muy bien, mi nombre es Elvis Santana. Eh, en la actualidad soy estudiante de la licenciatura y el profesorado de geografía en la Universidad de Buenos Aires, eh, que dependen de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Y trabajo en diferentes rubros dentro del área. Básicamente, cartografía digital y también en el área de educación, en, en el área de didáctica de la geografía.
0: Genial. Entonces, eh, vives en Argentina. ¿Hace cuánto tiempo tú estabas viviendo allá?
2: Vengo desde 2014, viviendo siempre en la ciudad de Buenos Aires.
0: Ah, siempre has vivido en Buenos Aires.
2: Sí, siempre he vivido en Buenos Aires.
0: Okay. ¿Te has mantenido, o sea, ¿tú has ido y, uh, has venido al país nuevamente o te has mantenido en...?
2: He ido al país, pero para visitarse por periodos cortos de tiempo, para visitar a mi familia y ver amistades. Pero sí, nada nada que pase dos semanas.
0: <risa> o sea, que tu vida básicamente está en Argentina. Por ahora sí. Genial. ¿Y antes tú habías votado allá?
2: Sí, en las elecciones del 2016 eh, yo pude votar. que eh, No sé qué tan familiar es esté todo el mundo, pero pude votar a pesar de que mi cédula sigue teniendo la dirección dominicana por una resolución que se dio en las elecciones de este año que permitió que los dominicanos en el exterior, independientemente de esa cuestión en, en la cédula, pudiéramos votar en el consulado más cercano que tuviera habilitada la... La, la elección, el voto.
0: O sea, a pesar de que tú tienes residencia aquí, por, por algún problema, igual puedes votar en, en Argentina.
2: Pues yo voy a ser sincero: es por vagancia de no ir al consulado a cambiar ah, la dirección. <risa> <risa> no. Claro, sí, claro. Eh, pero, pero sí, o sea, en las, en las del 2016, la participación dominicana en las elecciones. Eh, fueron significativas también por eso, porque mucha gente pudo ir a votar independientemente de que en la cédula saliera una dirección
0: dominicana. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo, cómo lo viviste?
2: Eh, Las del 2016 para mí fueron bastante tranquilas. Eh, la información la, eh, la tuve por redes sociales, porque sigo a la embajada eh, dominicana en Argentina, en, en Facebook, y en varias redes, y ellos con tiempo empezaron a dar esa información eh, hablaron sobre la resolución y nos dijeron el proceso. Y fue un proceso que si bien tenía una fe, eh, fue varias horas en una fila, porque el, la oficina del consulado aquí en Buenos Aires es bastante pequeña y es un edificio cerrado, en general, tipo, fuera de, de la duración que jugamos mucho tiempo esperando, fuera de eso todo se mantuvo como en paz, no hubo grandes problemas.
0: Entonces, ¿qué diferencia hubo con este proceso y con este, que lamentablemente fue cancelado?
2: Eh, <risa> bueno. Nada, sí. Eh, no pudimos ningún dominicano que vivía en, que vive en Argentina pudo votar en estas elecciones porque en la última semana, eh, antes de la elección, la Junta Central Electoral suspendió el voto. Eh, la Junta Central alegó que debido a la a la situación del manejo de, de la pandemia en Argentina, que si bien el país no está bajo una cuarentena estricta en todo el territorio, sí lo está viviendo la el área metropolitana de Buenos Aires, eh, no, se podía dar la, eh, no se podía habilitar el voto. Que también dejó a mucha gente como en el aire, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores había ya eh, negociado con la Cancillería Argentina eh, cómo poder habilitar el voto, y a nosotros se nos permitió, eh, o sea, dentro de las condiciones de cuarentena estrictas, teníamos la posibilidad de emitir un permiso de, de movilización, para poder ir hasta el consulado y votar, eh, que incluso la embajada dominicana eh, la embajada dominicana en Argentina dio comunicados de cómo iba a ser el proceso, porque iba a, había que mantener un protocolo claro. que determinó la cancillería argentina, eh, donde de seguro íbamos a tener filas mucho más largas y espaciosas, claro. y nada, íbamos a tener un montón, pero nada, eh, al final la Junta Central Electoral igual suspendió el voto.
0: ¿Y hubo una reacción de la comunidad dominicana ya? o sea la gente se rebeló se tomó con calma fue como bueno eh,
2: dentro de lo de lo que yo vi y, y pude y pude apreciar eh, básicamente eh, no hubo hubo quejas pero estuvieron contenidas en redes sociales incluso salió un video de la comunidad dominicana aquí en Argentina donde personas que ya tienen 20, 15 años viviendo aquí eh, que su dirección de cédula eh, está eh, por, bueno, porque surgieron dos problemas. Surgió este problema que te dije, pero el segundo problema fue que no sé si si se si ha hablado antes o, o en otros países sucedió igual: es que debido a la nueva ley del régimen electoral que se aprobó en febrero del 2019, eh, las elecciones presidenciales y congresuales no utilizan el padrón electoral general, son divididos en uno local y en uno extranjero. Claro y los dominicanos en el extranjero teníamos hasta el 18 de octubre para ir al consulado más cercano y, y empadronarnos en ese nuevo padrón. Eh, este, eso no se comunicó, o sea, nunca tuvimos, a menos que uno fuera una persona como muy metida en el tema y por ahí se comunicara con el consulado y lo preguntara, eh, nunca eh, tuvimos acceso a información sobre que teníamos hasta el 18 de octubre para hacer ese trámite. Entonces, muchos dominicanos que tenían 15 o 20 años viviendo acá, que ya su dirección estaba acá, eh, no pudieron, eh, eh, o sea, si se hubiera habilitado la elección, tampoco hubieran podido votar porque después del 18 de octubre no les permitían empadronarse. Entonces, después, pues, en el video que eh, surgió en redes sociales, y en las quejas está hasta doble queja. No solo que se suspendió el voto, sino que igual, eh, ustedes, no, eh, como que la queja era usted, nos inhabilitaron votar porque nunca nos comunicaron eh, esta cuestión de, del cambio del padrón y que también fue muy azaroso, porque existieron personas que pasaron automáticamente al nuevo padrón y otras con la dirección en Argentina no pasaron al nuevo padrón. Sí. O sea, fue como algo como muy...
0: También hubo mucho tema de que se cambiaron las personas, o sea, no podían votar en este país, había personas que vivían en, en Nueva York que tenían que votar en otro sitio. Hubo un problema fuerte con el padrón, especialmente en residentes fuera del país. Entonces ahora, como tú dices, por ejemplo, de la comunidad dominicana, de gente que vive mucho tiempo allá, tú sientes que hay una... Obviamente tenemos diputados de ultramar, Argentina no sé si se le asigna alguno, pero igual, la representación de, de nuestros consulados, de nuestra embajada, ¿tú crees que realmente tú, como diáspora, sientes que tú puedes ir ahí para apoyarte en estos temas que son tan importantes para nosotros? O sea, en este caso, por ejemplo, del voto que, que se canceló, ¿Tú sientes que la embajada tuvo información a tiempo para la persona o que la gente pudo informarse bien del proceso?
2: Bueno, eh, separando eh, las dos representaciones, la embajada y después el diputado. Claro. Técnicamente es, es, es uno, no uno. Tenemos varios diputados. Pero en relación a la embajada yo siento que sí. En todos los años que yo he estado acá. Como siempre, a todos se les puede reclamar, se le puede exigir más, eh, como, como siempre, algo para arreglar o, o para tener en cuenta. Sí siento que la, que la embajada estuvo presente eh, comunicando. Bueno, podemos quejarnos de esto, no comunicó lo, la fecha del 18, pero en, en relación al voto eh, y a cómo iba a ser el protocolo y a cómo se había organizado... Eh, para mí estuvo presente en redes sociales comunicándolo. Y también el consulado, cómo se maneja, con, cuando uno va a pedir documentos y, y necesita hacer trámites, siento que hay como mucha disposición por parte del equipo del consulado a resolver esos problemas. Por ejemplo, los dominicanos que eh, necesitan, por, por lo menos para hacer los trámites de residencia o ciudadanía aquí en Argentina, necesitamos muchos papeles y hay mucha burocracia, el, el consulado corta bastante. Incluso hay trámites que yo sé que en otros países el consulado se la pone muy en China a uno y aquí yo siento incluso que hay, que hay cosas que uno tiene que hacer que el mismo consul dice no, yo las voy a hacer. Yo me comunico con con, con Cancillería, yo no te preocupes, espera que yo te dé una respuesta.
0: Claro, entonces eh, me imagino me imagino que que, que hay un proceso también que, que... que hay procesos que sí, hay procesos que no, vamos a decir. Eh, <risa> como, como es común. Entonces, Elvis, eh, yo quisiera también que tú nos des como persona que está en la diáspora, eh, por ejemplo, la comunidad dominicana en Argentina no sé qué tan grande sea, no sé, no, no, no tengo esa información, eh, pero tú como persona de la diáspora, como dominicano fuera, yo quisiera que tú nos dejes un mensaje en general para las personas que están en la diáspora y nos escuchan y también para los dominicanos que piensan emigrar sobre la, involucrarse igual en, en, en la situación del país y, y que no, y que irse del país no significa abandonarlo.
2: Bien, bueno, antes de, 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 de entrar ahí al tema, claro. lo que quería dejar claro, porque mencioné la embajada, es que eh, técnicamente Argentina está representada por diputados de, de ultramar a través de la circunscripción número 2. Ah, okay. Pero esa, esa circunscripción es, creo que es la más compleja de las tres que existen sí. para la representación el exterior, porque abarca muchas regiones sumamente sumamente heterogénea o sea abarca la ciudad de Miami América Central el Caribe y América del Sur y algunas islas eh, de, eh, del Caribe sí. sí sí por eso entonces es un, eh, para mí eh, nada dejo como 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 algo para replantear porque es verdad que esto es una herramienta electoral sumamente nueva eh, qué pasa qué qué tan eh, qué ¿qué tanto puede manejar un diputado de ultramar que a lo mejor fue escogido en, la, en las jurisdicciones que sí tienen obligatoriamente el voto, como Curazao o Panamá, eh, para poder tener contacto con la comunidad dominicana, no sé en Chile, en Uruguay, en Brasil, para mí abre como muchas aristas. Pero fuera de eso, la comunidad dominicana en Argentina es relativamente grande, no maneja números como los que maneja la comunidad dominicana en Estados Unidos o en España, pero el número actual, si no me equivoco, ronda, si tengo que ser un promedio, en alrededor de 50.000 o 60.000 personas. Wow. Igual es un número importante. que sí. eh, Está muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires eh, y en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Eh, todavía falta mucha comunicación y educación por parte del Estado hacia nosotros porque es, como digo, es una herramienta democrática relativamente nueva eh, y nos hace falta empaparnos porque fuera de por ahí comunidades en específico, como la del área metropolitana de Nueva York, que ya tenía muchos años de militancia política, eh, nosotros hasta, hasta hace poco no teníamos representación alguna, estábamos bastante desconectados. Entonces, como que ahora existe un compromiso de nosotros, pero también del Estado para poder tratar de, 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 de reconectar con esos lazos.
0: Elvis, eh, Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y contarnos tu experiencia.
2: Y nada, muchas
0: gracias también a ti. Sí, sí siempre, de verdad, o sea, muy, muy buena, de verdad. Y ver la experiencia tal vez de un país que muchas, o sea, nosotros vemos Argentina y no sabemos, por ejemplo, la presencia tan grande que tiene la comunidad allá. Muchas veces nosotros también pensamos que la diáspora solamente está en Estados Unidos y en, y en España. Entonces, también hay que darse cuenta que tenemos, pero, o sea, como dicen, un, hay un dominicano donde sea. Entonces... Es importante por eso ver perspectivas de otros. Mil gracias, eh, Luis, verdad.
2: No, gracias a ti.
3: Bueno, mi nombre es Yamela Monte Castro. Yo soy scheduler. Trabajo en un hospital. Soy la que se encarga de programar de las citas a los pacientes que tienen cirugía y los que no, los que tienen citas con los doctores.
0: Ah, ¿Vives en Estados Unidos actualmente? Eh? Sí. ¿En... vivo en Estados Unidos? ¿En qué estado?
3: Vivo en el estado de New Jersey.
0: ¿Y hace cuánto tú vives en, en, allá? Ya tengo seis años
3: aquí.
0: Ah, ¿que en, pero da desde 2014? Sí. ¿Y tú habías sí, votado sí. antes allá en Estados Unidos? No,
3: nunca había votado.
0: ¿Fue el primer proceso?
3: Ahora
0: es. ¿Y sí, por qué no votaste la otra vez? De
3: Porque no estaba registrada y yo todavía no había. Sí había, era el proceso si sí, no, no me había registrado para votar en el
0: exterior. Ok, entonces, ¿cómo fue el proceso entonces para registrarte en el exterior y poder votar?
3: Bueno, el proceso fue bastante fácil. Yo lo vi muy fácil. Ellos me enviaron un link de la Junta Central Electoral donde me decía para verificarme cuál era mi colegio, cuál era mi mesa. En el mismo me enviaban un video diciéndome sobre el padrón electoral dominicano el general que tiene yo no sabía que vea tantos tiene un total de 7.529.932 votantes ese es el general entonces ese es el solo tiene, de lo, de la diáspora en el exterior el padrón en el exterior es de solo quinientos
0: electores o sea ese es el de la diáspora el de los 500.000. Del sí. exterior, exacto. Y el otro es el que tenemos exterior, aquí en el país. Ok. O sea, en igual, igual una diáspora de una provincia, o sea, mucha gente, eso. medio millón de personas, mucho. Entonces, ellos fueron muy uh -huh. claros. Ellos te mandaron un link al correo, por mensaje, para que tú te informes. Me mandaron un
3: mensaje de texto.
0: Ok, sí, me imagínate. En Estados Unidos son muchas esas cosas. Entonces, el día de las elecciones, tú no tuviste problema, te pudiste verificar bien, tu colegio estaba bien, todo el proceso estuvo bien. Cuéntame cómo fue tu proceso. Cuando yo me
3: verifiqué, me dijeron dónde era, pues el día de las elecciones, yo fui a mi colegio, siempre tú te vas a encontrar personas más adelante que te
0: quieren como comprar, eso no cambia. Ah, o sea, tú encontraste personas allá que querían comprar tu voto.
3: En el camino, sí si me decían como que vas a votar, mira, vota por tal, va a votar tal número, y me daban tarjetitas, y yo, Dios mío, pero esto no mejora, no mejora nada. <risa> Entonces ya después cuando llegué allá, a la entrada yo no tuve que hacer fila ni nada, fue de una vez, me dijeron cuál es tu mesa, yo le dije, me registraron me buscaron de nuevo, confirmaron la mesa, fui a la mesa, me dieron la cédula, me dieron mis, mis boletas para votar, fui voté, deposité mi voto, volví a la mesa al presidente, firmé el padrón, eh, puse la tinta, me dieron mi cédula y ya, fue súper rápido, yo no duré ahí ni, ni ni cinco minutos,
0: wow y fue en una eh, fue en la embajada o tuviste que ir a otro sitio? no a mí me asignaron fue es como un gimnasio que está cerca de aquí o sea que está cerca de tu casa, sí, está como a tres minutos, oh wow y una cosa Ya, me, ya sabemos que en, en Estados Unidos eh, la, la comunidad dominicana es muy grande, en New Jersey imagino que también es bien grande, hay un centro de comunidad. Y tú sabes que tenemos diputados que representan a esa diáspora en esos países. Entonces, esos diputados de ultramar, tú como ciudadana de la diáspora, vamos a decir, ¿tú sientes que esas personas, que el trabajo de ellos te ha afectado a ti? O sea, ¿tú sientes que las decisiones que ellos han hecho eh, tú las has visto reflejadas, conoces quiénes son, algo así?
3: Siéndote honesta, no conozco nada de esos de esas personas, ni sé quiénes son, ni sé cuál es su trabajo, ni sé qué se dedican ni sé qué han hecho. No te puedo decir que me siento representada, ni que están haciendo bien su trabajo porque no sé qué hacen. O
0: sea, no tienen en ningún momento han, 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 han ido a la comunidad, ni se han acercado, ni nada por el estilo. No,
3: no sé quiénes son. Yo lo, solo sé que la gente dice, ultramar, ultramar, ¿yo qué? Yo no sé quiénes son. <risas>
0: O sea, que nunca, y, y de hecho la, la, la circunscripción que pertenece a Estados Unidos es la más grande, que tiene tres diputados. ¿Y ninguno de los tres diputados tú nunca has sentido presencia de esa persona? No, nunca. ¡Wow! O sea, ya No te, sé dónde están. Y, y, ¡Wow! Es increíble. Eh, y tú tienes, y, y de hecho la comunidad dominicana en Estados Unidos es muy importante. Me sorprende, o sea, según, creo que después de New York, New Jersey sí es la segunda comunidad más grande uh -huh. de dominicanos en Estados Unidos. y Tú ves allá, o sea, también igual con la diáspora dominicana, con la comunidad. ¿Tú sientes que la comunidad dominicana ya sí, se junta, si sí, sí, tú, sí, como que ha, tiene contacto? ¿Sientes que la comunidad dominicana ya está organizada, básicamente?
3: Yo en Nueva York es que ellos como que más se sienten. Pero aquí en el estado de Nueva York yo no lo siento mucho. En el estado de Nueva York sí, porque ahí es que yo creo que ellos más hacen que, que las paradas que y cosas así. Pero, más nada. Pero de trabajo, de que la comunidad dominicana, no no veo nada.
0: O sea, ¿hacer el trabajo con la comunidad dominicana directamente?
3: No. Ellos en cuanto tienen que ver las paradas dominicanas, si tienen que dar algún informe de, de,
0: de cónsul,
3: de cosas así. Pero trabajo, trabajo que no puede que yo diga me, repres me estás representando un diputado nunca.
0: Oh. No, no puedo decir que sí. Entonces, Yamel, tú nos dejarías un mensaje final para las personas en la diáspora, la comunidad dominicana en la diáspora, sobre los representantes que elige y, no sé, algo que tú quieras decir ¿no, al final de mensaje para ellos. ¿Para
3: la diáspora? Claro. Acerca de los representantes. Claro. A la hora de tú elegir un representante, o sea, tiene que tener en cuenta que el dicho representante no representa. Ciertamente. Y haga su papel. Y haga su papel de que sí, de que está trabajando por la comunidad dominicana. No solamente tú vas a elegir un representante, ah, porque sí, porque yo lo voy a elegir porque yo lo conozco, porque si sí. no, porque quizás te ofrecieron algo a ti Cierto. y tú le, los vas a apoyar por eso. No, usted tiene que re elegir un representante por lo que es, por lo que usted entienda que él es capaz de hacer por su comunidad, no porque usted le van a dar algo
0: es un tema que debemos de cada día mejorar, entonces eh, muchísimas gracias yamel por estar con nosotros, Yamel eh, es mi hermana además, así que es una invitada muy especial a este podcast gracias, gracias a
3: ustedes por la invitación gracias por
0: escuchar, si te gustó este episodio, poder darnos un review y recomendarnos con tus amigos puedes escuchar otros episodios de It's Awesome en tu proveedor de podcast favorito, recuerda que puedes apoyarnos en patreon.com slash it's awesome este podcast se graba y produce en Spacecast. Conoce más Spacecast desde SpaceCast.studio y Spacecast RD en Instagram. La música del intro fue compuesta por Irving Rivas. Gracias por escuchar.